0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Yo doy gracias al Señor porque usted y yo podemos acudir a un lugar seguro y cierto donde sabemos que podemos ser bendecidos. Pero si usted hoy mira un poco la publicidad de las cosas que se pegan en los postes, en las calles y un montón de promociones que hay ahora, tiene que ver con promover que la gente acuda al hechicero, al brujo, al astrólogo, a determinados ritos, talismanes, cosas de energías, toda una cantidad de cosas y esta noche un montón de gente va a comerse un montón de uvas, va a meter papas peladas, sin pelar y medio pelar debajo de la cama. Van a salir poco las maletas a dar vueltas alrededor de la cuadra Y una cantidad de cosas Porque saben una cosa La gente tiene necesidad La necesidad de encontrar un espacio, un lugar Un algo que les diga que van a ser bendecidos Y yo creo que nosotros no estamos exentos de esa necesidad ¿Cuántos aquí saben que necesitan ser bendecidos este año que viene? Necesitamos y yo por eso hoy quiero compartirles a ustedes algunas de las cosas Que le garantizo, le aseguro Que harán que su año sea un año de bendición Si usted las aplica Por eso yo quiero hoy hablar de cuatro llaves Que pueden abrirle la puerta de la bendición en este tiempo ¿Cuántos quieren oír de estas cuatro llaves? Voy a leer lo que está en Proverbios capítulo 3 Versos 5 al 10 Dice Confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor y huye del mal Esto infundirá salud a tu cuerpo Y fortalecerá tu ser Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Y así tus graneros se llenarán a reventar Y, a tus, y tus bodegas a rebosar de vino nuevo Amén y Amén Si usted se, se detiene un momentico y, y analiza el pasaje Usted va a encontrar que hay cuatro cosas ahí Cuatro cosas que al mismo tiempo Que usted las pone en práctica Implican una bendición sobre su vida y yo quiero hablar de esas cuatro cosas Y usted puede subrayar esas palabras ahí en su Biblia Tiene que subrayar la palabra confía ¿Cuál es la primera? Confiar, confiar Es la primera llave que Dios nos da Segunda, reconócelo, Reconócelo La tercera tiene que ver con teme al Señor Y la última, honralo. Cuatro cosas que debemos hacer Y lo que dice la palabra es que hacer esas cuatro cosas Va a cubrir todas las áreas de nuestra vida En bendición Yo quiero comenzar por hablando de Confía en el Señor de todo tu corazón ¿Cómo hemos confiar en el Señor? No los escucho ¿Cómo debemos confiar en el Señor? De todo corazón Cuando nosotros hablamos de confiar en alguien Significa que nos ponemos en las manos De una persona, de alguien Cuando usted habla yo confío en esta persona y por eso le presto mi dinero O por eso dejo que se quede en mi casa De alguna manera usted está algo de lo suyo Poniendo en las manos de otra persona Porque confía En realidad la confianza Y a veces nosotros equivocamos eso con Dios Porque hablamos de confiar en Dios en Yo creo, yo creo, yo creo Y es como que simplemente si yo lo digo así Yo creo, ya sufre No, hay que poner No solamente nuestras finanzas nuestra casa, nuestra vida todo nuestro ser en las manos del Señor Y tal vez usted se pregunte ¿Por qué razón tengo que poner toda mi vida En las manos del Señor? Por dos razones fundamentales Y la primera es porque Dios no engaña Dios no miente Puedes confiar en Él No te va a robar nada No se va a quedar con nada tuyo No te va a engañar No te va a traicionar a mitad del camino Porque es imposible que Dios mienta Dios es plenamente confiable por lo tanto, puedes confiar en Él Confiar en su integridad, en su fidelidad y en su amor Pero la otra cosa por la cual tú tienes que confiar en Dios Es porque Él tiene la capacidad y el poder para bendecirte ¿De qué tiene capacidad el Señor? De cumplirte todo lo que te ha prometido Si hay una cosa que nosotros podemos tener por cierta Es que cada promesa que el Señor ha dicho Él tiene el poder para cumplirla por lo tanto tú no vas a encontrar nadie con la integridad suficiente para que le confíes tu vida Y tampoco vas a tener a alguien que tenga la capacidad de levantar tu vida a una dimensión de plenitud y bendición Solamente el Señor, solamente Dios Y por eso es tan importante que nosotros como lo hablaba hace ocho días Empecemos por derribar ídolos a veces nosotros pensamos que hay áreas de nuestra vida, yo envío un video para que ustedes lo pudiesen ver y pudiesen estudiarlo para ver cómo pueden planear su año que viene, y es simplemente entender que en cada una de esas áreas de nuestra vida podemos confiar en el Señor. ¿Será que podemos confiar en el Señor para que nos ayude a crecer como personas? ¿Podremos confiar en el Señor para confiar que Él nos va a bendecir en nuestras finanzas, que va a guardar nuestra familia? que va a guiarnos en nuestro trabajo, podemos confiar en Él y en realidad lo que el Señor dice es que nosotros debemos confiar en Él esa palabra confianza en otra versión dice fíate de todo corazón del Señor viene de una palabra en el hebreo que significa refúgiate en tiempo, en cualquier tiempo busca ese escondedero y en otras palabras significa que cuando tú confías en Dios Lo haces a Él el refugio y la seguridad de tu vida Y para eso no tienes que depender de tu inteligencia Y no estoy diciendo con eso que para seguir al Señor Dejemos el cerebro a la entrada de la iglesia, no Sino que debemos ser conscientes de una cosa ¿Cuántos saben que lo que yo razono, que lo que yo deduzco No necesariamente sale siempre bien ¿Sí? ¿Cuántos han hecho? No, yo voy a hacer esto, esto, esto Me sale bien, Y no ha salido ¿Ok? Lo cual significa Que nuestro razonamiento Nuestro entendimiento No necesariamente percibe todas las cosas Y que muchas veces es mejor Confiar en el Señor ¿Ok? Confiar en el Señor La Biblia habla de un rey de Israel Que fue a la guerra con otro rey Ese otro rey era un gran impío Hacía cantidad de barbaridades Y cosas en contra de Dios Pero se consiguió un montón de profetas Que les preguntó ¿Puedo ir a la guerra contra esta nación? Y dice que todos los profetas Le decían, sí, vaya Va a tener la victoria Usted no va a ser derrotado Y por simple lógica Por las circunstancias Por lo que los profetas decían Por todo Indicaba que debía ir Pero había un hombre que llamaba Josafat Era el rey de Judá Y Josafat dijo ¿no hay por ahí un profeta del Señor que podamos consultarle a él? en ese momento Josafat dijo somos dos naciones tenemos un ejército poderoso todos estos profetas dicen que pero yo quiero asegurarme y prefiero consultar ¿con quién? ¿con quién consultó él? con el Señor y eso nos marca a nosotros una pauta muy importante para este año que viene Habrá momentos en que tu sentido común, tu lógica, todo esto te indiquen Pero no dejes de consultar con el Señor Y más allá de eso, mucho más importante Si Dios te indica una cosa contraria a lo que tu lógica dice Confía primero en el Señor antes que en tu propia lógica ¿Estamos claros o no estamos claros? Porque si lo haces así Dice la palabra que entonces Dios comenzará a bendecir tu vida. Amén. Yo creo que todos hemos ido al médico. ¿Es así o no? ¿Cuántos han ido aquí al médico? Y el médico le dice a usted: tome esta pastilla, hágalo de esta manera y toda esa cuestión. Y usted qué hace? Obedece. ¿Es así o no? Va y se compra las pastillas, se las toma y todo. ¿Por qué razón? Porque usted le a confiar en Él ¿Me entiendes? Le toca confiar en Él Y más que le toca a Usted decide confiar en Él Yo quiero decirles Que Dios nos ha dado una fórmula Para el éxito, para la bendición Y es su palabra Y si usted realmente confía en el Señor Va a comenzar a buscar Que su vida sea guiada Por esa palabra de Dios Vendrá cada domingo aquí a la iglesia Buscando una palabra de Dios Buscando la dirección de Dios ¿Por qué? Porque usted ha escogido hacer del Señor su refugio Y va a confiar en Él Y si usted confía en Él Usted será bendecido Y será levantado en el nombre del Señor Jesucristo ¿Cuánto van a confiar en este año que viene en el Señor? ¿Y cómo debemos confiar en Él? De todo nuestro corazón Segunda cosa Reconócelo en todas las áreas de tu vida Reconócelo La palabra en la Biblia Prosperidad Significa bendición en todo un recorrido. Y Dios está interesado, déjeme decirle esto: no solamente en darle recursos financieros, también usted, el Señor quiere que usted tenga salud. Y junto con la salud, usted pueda disfrutar de su familia en unidad, en armonía. Y junto con la familia, también quiere que le vaya bien en su trabajo. ¿Y cuántos creen que Dios puede bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida? Él puede. Ahora, ¿por qué Él puede? Ya lo vimos antes: porque Él, Él. Es honesto, sincero con nosotros No nos va a mentir Y segundo porque tiene la capacidad Entonces cuando hablamos de reconocer a alguien Es porque aceptamos que esa persona Es lo que ella dice que es Entonces yo digo una cosa Si por ejemplo Dios dice Yo soy Jehová Rafa El Dios que te sana Yo soy tu sanador ¿Cuántos creen que podemos confiarle Nuestra salud al Señor? Entonces, hay que reconocer Que nuestro sanador es Dios Y que Él es el que me mantendrá en una condición de salud óptima ¿Por qué? Porque yo reconozco en el Señor la fuente de mi salud La Biblia habla de que Él es Jehová Jiré La palabra Jiré significa proveedor Él nos está diciendo a nosotros Yo soy el que suplo tus necesidades Y por lo tanto Él está diciendo Acéptame, reconóceme que yo soy el que te proveo El que te suplo todo lo que tú necesites y si tú me buscas de corazón y haces conforme a mi palabra, pues entonces yo supliré tus necesidades. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Reconocer que la fuente de toda provisión viene de quién. Es el Señor. De Él viene la bendición. Entonces cuando hablamos nosotros de reconocer a Dios, significa darle el lugar en nuestra vida. Significa tenerlo presente para cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Hoy las personas les encanta Vivir su vida a su manera Tomar las decisiones como ellos quieran Y solamente reconocen Que Dios puede ayudarles Cuando ya golpearon todas las puertas Acudieron a todo el mundo Hicieron todas las vueltas que tenían que hacer Y nada funcionó Y dice: tocó ir a Dios Y el Señor está diciendo Es que nosotros debemos reconocerlo En todo tiempo En cada momento En cada circunstancia De tal manera que podamos decir Yo no tendría trabajo Si no fuese por el Señor que no solamente te da la oportunidad del trabajo Te da la gracia para que estés ahí Sino también te da la habilidad y la capacidad ¿Cuántos saben que usted no tuviera la capacidad De lo que está haciendo? Ya lo hubieran despedido hace tiempo ¿Sí o no? ¿Quién le da la habilidad? ¿Quién le da la capacidad? Por lo tanto Dios es nuestro proveedor Dios es el que bendice la obra de mis manos Hermanos Hay una tremenda bendición Cuando nosotros de manera constante Recordamos que lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos Se lo debemos al Señor Hay una bendición muy grande en nuestra vida Cuando en cada cosa que queremos emprender o hacer Consultamos primero con el Señor Por eso dice la palabra ahí Él enderezará nuestras veredas Cuando nosotros lo reconocemos Si vamos a Tomar decisiones incorrectas Vamos a tomar el camino equivocado Al reconocer al Señor Él se encarga de colocarnos otra vez En el camino correcto ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces este año que usted viene Tendrá que tomar decisiones Tal vez vengan propuestas sobre su vida Y usted ande preguntándose Yo no sé qué es lo que más me conviene Y lo que la palabra nos enseña Es que simplemente tenemos que Reconocerlo al Señor en cada área, Él es la fuente, a Él acudo, a Él consulto Y yo te digo que todo aquello en lo que tú consultes al Señor, el Señor te guiará Y si tú sigues la instrucción del Señor, Él te va a bendecir en todas las áreas de tu vida Amén, reconoce al Señor en todos tus caminos, en cada área de tu vida a nosotros pueden llegar propuestas, cosas Te puede llegar una propuesta sentimental Y tú dices al fin 2024 Salí de la horrible noche Y ahora sí me voy a casar Ahora sí voy a tener una persona Pero antes de tomar cualquier decisión ¿Quién conoce los corazones? ¿Quién conoce el futuro? Entonces ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconócelo Y acude a Él Y consúltalo a Él no seas sabio en tu propia prudencia No seas sabio en tu propia prudencia Y cada vez que nosotros nos guardamos De muchos dolores de cabeza ¿Sí o no? No seas sabio en tu propia prudencia No seas autosuficiente Tú necesitas a Cristo Lo necesitas a tu lado Y si lo reconoces en todo lo que hagas Él te va a levantar Y te va a bendecir Y vas a ver la victoria ¿Cuánto lo pueden creer de corazón? Luego dice, esta parte dice Dice que no seas sabio en tu propia opinión Y teme al Señor y huye del mal ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer? Algunas personas que cuando leen Hacía simplemente la Biblia de, de pasadita de carrera Concluyen que temor a Dios es que tenerle miedo entonces, entre más lejitos de él, menos problemas tenemos. Entre más distantes estemos, menos dificultades vamos a pasar en la vida. Y, y es que todos tienen esa idea de que este señor es bravo. Ay, señores, cuando se pone así con la piedra afuera, se le viene uno encima y le puede mandar uno la peste, la plaga, lo que sea. Mucha gente tiene ese concepto de Dios. Y cuando hablan de temor de Dios, entienden que es tenerle miedo. Pero no, en realidad el concepto Básicamente del temor a Dios tiene que ver con respeto. Un respeto hacia Dios. O sea, tú tampoco te puedes tomar a Dios a la ligera. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta y me impactó cuando alguien me lo explicó. Porque dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Pero a qué nos estamos acercando? A un trono. A un trono. Entonces la invitación del Señor es ven acércate a mí y hazlo con confianza Reconóceme que yo te amo, que yo quiero cuidar de ti Pero no se nos olvide que estamos acercándonos al que está sentado en el trono Eso significa que hay que hacerlo con reverencia, con respeto yo entiendo que ahora se promueve mucho el tema de la intimidad con Dios Y a veces la intimidad con Dios raya en entrar en unas confianzas con Dios que nada que ver Chuchito, mi hijo, ¿cómo estás? A ver si me ayudas en esto No se te olvide que estás sentado en el trono Y saben, muchas personas han perdido el sentido de adoración Y el sentido de exaltación al Señor porque simplemente han minimizado su señorío y su autoridad No se nos puede olvidar que Cristo sí fue ese cordero Llevó la enfermedad, llevó la maldición Murió en la cruz como el peor de los criminales Pero resucitó y ahora es Señor de todas las cosas Y yo creo que hoy la iglesia necesita restaurar El concepto del señorío de Cristo Que Él es el Señor, Él tiene la autoridad y nosotros somos sus siervos. Ah, pero es que somos hijos. Sí, pero estamos aquí para hacer su voluntad, cumplir con su propósito. Y tenemos que restaurar otra vez ese respeto por Dios. Respeto por Dios. Yo siempre he creído que cuando tú llegas puntual a una reunión, le estás mostrando respeto a la persona con la cual tiene la cita, ¿o no? ¿O cuántos creen que es un, ir, no es, es un irrespeto cuando uno llega 20 minutos tarde? A una cita, si usted llega a 20 minutos Por fuerza mayor, usted qué hace Pide disculpas Perdón, Y es que ese tráfico Hasta mentiras dice, pero busca alguna excusa Porque usted se siente Apenado con la persona, porque siente Que le faltó al respeto Pero hermano, nosotros Decimos que tenemos al Señor Con nosotros, queremos que esté a nuestro lado Decimos que Él habita en nuestro interior porque somos Templo de su Espíritu Pero nos comportamos como si Él no estuviese Llegamos tarde a la reunión En lugar de estarlo adorando Estamos viendo el, el teléfono Cualquier cosa nos distrae Y decimos que eres el Señor Pero hermanos Si usted realmente considera al Señor El Señor de su vida Tiene que tratarle con ese respeto Y yo tengo una convicción en mi corazón Las personas que en este año Se vuelvan a esa adoración Con el Señor Le vuelvan dar el primer lugar En sus vidas Lo vuelvan a honrar El Señor los va a levantar Y los va a bendecir Porque el Señor honra A los que le honran ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Qué hace el Señor? Yo recuerdo a mi papá Yo sé que mi papá No era perfecto Y mi papá no era un ogro Era una persona Que era asequible podíamos hablarle Pero yo aprendí que a pesar de que era mi papá Vivíamos en la misma casa Yo conocía sus defectos Voy a conocer Uno le hablaba con respeto A mí me empezó a sorprender Ya cuando mis hermanos más pequeños Eso pasa, ¿no? A los mayores nos enseñan respeto y todo Y a los más chiquitos son los más frescos Entonces yo siempre llegaba Papá, ¿cómo estás? Siempre salió a mi papá de beso en la mejilla Eso fue algo que nos enseñaron Era ese respeto por él Le hablaba a uno y a veces mi papá podía equivocarse, pero uno si iba a decir cualquier cosa, lo hacía con respeto. Y ya mis hermanos más pequeños era, ¿qué hubo viejo? Y yo cuando lo escuché la primera vez, ¿usted le dice viejo a mi papá eh? y no lo levanta? No, no me hace nada. Yo decía, ¿de cuándo acá? Y yo creo que en un énfasis excesivo con el tema de la gracia, y que Dios perdona Y que Dios muestra su amor Hemos caído a veces en la trampa De menospreciar la gracia Y el amor de Dios Y tenemos que recuperar ese respeto Si usted lo respeta a Él Entonces usted podrá Dejarse guiar por Él Tener esa reverencia por Él Y de verdad será un adorador No sé por qué me detuve tanto en este punto Pero hermanos El temor al Señor es clave para una llave de bendición ¿Cuántos están dispuestos a ponerla? Y por último, dale ese aplauso al Señor Y por último dice Honra al Señor con tus bienes Honra al Señor con tus bienes Es interesante Pero creo que nosotros debemos comprender Que Dios es la fuente Podemos confiar en su provisión Debemos reconocerlo Debemos adorarlo y respetarlo por lo que Él es Pero nosotros tenemos que expresar eso Dándole esa honra Yo creo que hoy por hoy es importante Como dice la palabra Al que honra, honra Y cada persona merece su respeto En especial el Señor El Señor debe ser honrado La palabra honrar significa añadirle peso Añadirle valor a alguien Cuando usted tiene un hermano y usted dice, Mire, yo reconozco que mi hermano me ha ayudado, ha sido bueno, ha sido y lo dice públicamente, usted le está añadiendo valor a esa persona. Cuando usted en su empresa, su jefe lo llama y le dice, Mire, quiero darle un reconocimiento a fulano porque nos ayudó en esto, pagó el precio el precio extra por el trabajo que hicimos, usted está recibiendo un peso mayor porque se le está honrando. Y nosotros estamos llamados Con nuestras acciones Con nuestras palabras Con nuestras actitudes A añadirle valor al Señor No que el Señor le falte Sino que simplemente Es una forma en que nosotros Delante de otras personas Mostramos que Dios Es mucho más grande Y mucho más excelente ¿Y cómo lo hacemos? Dice la palabra Honrándolo con nuestros bienes Honrándolo con nuestros bienes Cuando nosotros honramos al Señor De esa manera Simplemente estamos reconociendo Que Él es primero en nuestra vida Dice honralo con tus bienes Y con las primicias eso significa dar al Señor De lo primero que recibimos Y de lo mejor que recibimos Cuando usted hace eso Lo está honrando Y en esa honra El Señor le complace Y dice el Señor que Él acepta Esa ofrenda y bendice Ahí está el ejemplo de Caín y Abel Caín y Abel Juntos ofrendaron Pero por una razón Dice la Biblia Al Señor le agradó la ofrenda de Abel, mas no a la de Caín. Ah, pero ¿por qué si juntos traían ofrenda? Pero la Biblia nos aclara por qué. Dice porque Abel tomó de lo mejor y de lo más gordo de su ganado. De lo mejor. Entonces cuando nosotros aprendemos que Dios nos da a nosotros, porque ¿cuántos reconocen aquí que Dios nos da? Podemos confiar que Él nos suple nuestras necesidades que si andamos conforme a su palabra nos va a bendecir, pero nos dice, honrenme. Y cuando nosotros tomamos de lo que Él nos da, porque no es que tomemos de que saco de mi bolsillo, su bolsillo, lo que tenga, es de Dios, la ropa que lleva puesta es de Dios, sus dones, sus talentos, sus habilidades son de Dios, ¿o no? Son de Él. Y es tomar una parte de lo que Él nos ha dado, y usarlo para honrarlo a él pero él dice y él espera que la parte que tomemos sea lo mejor y sea de lo primero como hizo Abel y dice que esa ofrenda de Abel fue un testimonio habló y agradó a Dios de manera sobrenatural y todas las personas esperan que Dios me bendiga que Dios me defienda que Dios esté conmigo pero no lo honramos y si nosotros aprendemos a darle honra al Señor Con lo que nos ha dado Y no solamente hablo de recursos financieros Hablo de que lo mejor de nuestro talento Debe ser para el Señor Cuando están de acuerdo conmigo eso El mejor de mi tiempo debe ser para el Señor ¿Cuál es su mejor tiempo? Para algunos, como en mi caso Son las mañanas Vemos las mañanas al Señor Yo escucho personas que me dicen a mí Ay pastores que mira la iglesia el domingo Es mi único día así libre Pues déselo al Señor y le aseguro que el Señor le dará mejores días Bendecidos y en victoria Porque le dará lo mejor al Señor ¿Sí o no? No le dé las obras. No, eso ofende a Dios Si usted va O usted está de cumpleaños Y alguien se le acerca y le dice Mira, te traje un reloj Y otra persona te acerca Y te trae un paquetico y te dice Mira, yo te traje un pañuelo ¿Cuál regalo va a abrir usted primero? No sé, tengo la leve sospecha Que el reloj va a primar Sobre el pañuelo Pero cuando usted destapa el regalo del reloj Encuentra que el reloj Está roto, le falta la manijita esa Para cuadrar la hora Se ve que está maltratado Y ni siquiera funciona y tal vez usted le acerque a la persona y diga Oye mira el reloj que me diste No está funcionando Tranquilo, lo que importa es el detalle ¿no? Uno no mira el costo, no mira, no es el detalle Cuando usted abre el pañuelo Encuentra un pañuelo bordado Se nota que lo hicieron a mano con dedicación Su nombre está hecho con unas letras muy lindas Bordadas Y usted se acerca a la persona y le dice, ¿por qué hiciste? Mira, quiero mostrarte mi aprecio, lo hice de hace meses atrás, vengo trabajando en ello, quería mostrarte mi afecto y mi aprecio. ¿Cuál regalo va a ser más valioso? El que se hace buscando honrar, dando lo mejor. No juegue con eso. Usted no puede hablar de que Dios es el Señor de su vida si usted no lo honra con lo mejor que usted tiene. Y yo le digo simplemente, se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, ni que es mi opinión personal, en nombre de Jesús le digo, si usted le da lo mejor al Señor, el Señor lo va a sorprender con tremendas cosas. Ahora yo no sé si usted lo crea, pero si usted lo cree, de aquí en adelante usted se asegurará darle el primer lugar al Señor en su vida y eso le asegurará a usted la bendición sobre todas las áreas de su vida Amén y Amén ¿Es así o no? Entonces Yo quiero terminar diciéndote Toma estas cuatro llaves Para este año que viene Toma esa Esa actitud de Voy a confiar en el Señor Voy a refugiarme en Él Y Él me va a guiar en todas las cosas Reconózcalo Reconózcalo en todo, en todo Téngalo ahí presente, consúltelo no haga cosas en su propia prudencia, en su propia unión, tenga en cuenta al Señor en todo y ande en el temor del Señor, básicamente andar en el temor del Señor es apartarse de todo mal, de todo pecado, que si usted le proponen, venga hermano aquí hay el chanchullito por la de cuerda, eso nadie sabe, y usted dice Señor guárdame, Señor protégeme, no el consejo del Señor ¿cuál es, apártate, apártate, si viene esa mujer coqueteada Le dice Un besito que eso nadie nos ve Chino salga a correr de ahí Porque eso muestra Ese respeto a Dios Ese temor a Dios Y propóngase hermanos De todo lo que venga a su vida Lo primero y lo mejor De lo primero al Señor Y usted va a ver Cómo Dios le bendice ¿Por qué? Porque la promesa del Señor dice Primero Dice que cuando Él Nosotros hacemos eso Dice en la primera parte del versículo Dice que cuando tú lo confías en el Señor De todo tu corazón y de toda tu prudencia Y lo reconoce en tus caminos Él allanará tus sendas ¿Qué hace el Señor? ¿Qué es allanar la senda? Hay un camino trazado para ti en este 2024 ¿Ok? Tú lo vas a recorrer pero de pronto en ese camino pueden haber obstáculos, piedras, trampas, caídas. La palabra allanar significa que si tú estás cumpliendo con estos cuatro principios, el Señor va a quitar los obstáculos y no vas a caminar, no vas a estar saltando por encima de obstáculos. Vas a correr porque el camino estará planito y limpiecito. Porque el Señor allanará tu senda, te ayudará a mejorar. Luego dice. Esto que cuando tú haces esto El Señor infundirá salud a tu cuerpo ¿Qué hará el Señor? Te va a dar salud ¿Cuántos quieren salud para este año? Hermanos, usted con salud Es de las cosas claves de su vida El don de los más preciados por el Señor La salud Por lo tanto, la promesa es Si tú lo reconoces, si tú confías en Él Si tú andas en el temor de Él Y lo honras, Él te va a dar salud y podrás tener la certeza que aunque la enfermedad venga a golpear a tu puerta, será derrotada porque el Señor es tu sanador. ¿Amén? ¿Cuántos reciben esa salud para este año que viene? ¿Amén? Dice, refrigerio a tus huesos. Ese refrigerio tiene que ver cuántos han estado con una sed impresionante. Y cuántos saben que cuando toma uno algo, hasta los huesos se le ponen fríos a uno, se le refrescan. ¿Sí o no? Entonces el Señor está hablando de algo que te va a traer bienestar Que te va a traer paz, que te va a renovar las fuerzas Dios quiere renovarte las fuerzas de este tiempo Yo no sé si estás apagado espiritualmente, si te falta pasión Si te sientes cansado, Él va a renovar las fuerzas como las del búfalo Y tendremos este año personas aquí en Sin Muro Llenas de pasión, de fuego, que no se van a cansar Porque el Señor es su fortaleza, amén ¿Cuántos quieren esas fuerzas del Señor? El Señor quiere renovar tus fuerzas. Y por último, Él dice que entonces, si nosotros lo honramos, si nosotros andamos en su temor, lo reconocemos, confiamos en Él, dice que lo que nosotros sembremos, el Señor lo multiplicará de tal manera que hará rebosar. ¿Qué significa la palabra rebosar? ¿Qué es rebosar? Que se riega, que llena más de la medida. Esa es la promesa del Señor Dice que lo que tú hagas lo que tú, El Señor lo hará rebosar Es decir, te sobrará Y muchas veces las personas dicen Quiero ser generoso, quiero dar más No hay forma de que usted pueda dar más Si usted no rebosa ¿Y qué significa rebosar? Suplo mis necesidades Y me sobra para poder dar a otros Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida Quiere convertirte No en una persona que solamente Anhela ser bendecida Sino tiene el poder para bendecir. ¿Cuánto le gustaría tener ese poder para bendecir? Hay cosa más linda, man, que saber que puedo dar. Que hay una necesidad, yo puedo suplirla. Que a alguien le hace falta algo, yo lo tengo y se lo puedo compartir. Por eso Jesús decía: más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando usted recibe chévere, pero simplemente está supliendo su necesidad. Pero hay un poder, hay una fuerza en uno cuando uno suple la necesidad de otro. Y a esa dimensión te quiere levantar el Señor en este año No estarás por cola, estarás por cabeza Y serás bendición a las naciones Prestarás a las naciones y tendrás en abundancia En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor con todo mi corazón Y le decía Señor, ¿cuál palabra comparto con la iglesia en este tiempo? Yo tengo la certeza que estas cuatro cosas Marcan de que nuestra senda se ha allanado. Va a guardarnos de todo ataque el enemigo Del engaño de este mundo Tal vez se levanten situaciones difíciles y todo Pero mientras usted esté confiando en el Señor Lo reconozca en todos sus caminos Ande en su temor apartándose del mal Y lo honre con lo que el Señor le ha dado Usted cerrará el año que viene En victoria y en bendición en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo reciben de corazón? Inclina su rostro, cierra sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Padre, doy gracias por este momento en tu presencia. Te suplico en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. ¿A dónde acudiremos, Señor, para encontrar un refugio, un amparo? ¿En dónde encontraremos, Señor? la fortaleza para nuestras vidas la provisión para nuestras vidas donde encontraremos quien nos guíe en el camino y no nos apartemos no nos desviemos no resbalemos y caigamos tú eres Señor la respuesta tu palabra es verdad y es vida Señor y yo confieso hoy que el consejo tuyo es confiable y yo pido hoy en el nombre de Jesús que hoy cada persona pueda abrir su corazón a tu palabra que realmente no sea ese oidor olvidadizo sino que sea esa clase de personas que pone la palabra en su corazón y la pone por obra porque de esa manera sus vidas serán bendecidas Tu palabra dice que el que Ama tu palabra, medita en ella Y la guarda Será como un árbol plantado Junto a aguas Y que su hoja no cae Que permanece verde Y da fruto todo el tiempo Yo te suplico en el nombre de Jesús Que levantes personas hoy así Dispuestas Dispuestas a poner por obra Tu palabra para que así sean personas bendecidas testimonio a otros de lo que significa caminar contigo luz en medio de la oscuridad y Señor queremos cumplir ante todo con lo primero que pide tu palabra y es que creamos en Cristo porque tu palabra dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa por eso queremos poner nuestra confianza en ti ante todo Quiero que ahí donde usted está, con el rostro inclinado, los ojos cerrados, repita en voz alta y bien fuerte conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres la fuente de toda bendición, la fuente de mi salvación, la fuente que me restaura en mi relación con el Padre Celestial. Por eso, Jesús, en este último día del año. Abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Porque tu palabra dice Que si creo en ti Y te recibo Se me dará El derecho De ser un hijo de Dios Hoy tomo la decisión De creer en ti
1: Y recibirte
0: en mi corazón Y salgo de este lugar Hecho un hijo de Dios En Cristo Jesús Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.